0: でまあ、コーチング理論的にはそういうものを打破して自分が本当にこう目指したいところをゴールにしましょうっていうことを言うんですけどもそのゴールありきで考えてでその自分が持ってるゴールに対してエネルギーが与えられるとあのエフィカシーが高まるんですよエフィカシーっていうのはあの、まあ、自己効力感みたいな感じの,あの役になるんですけどもどういう感覚かというとこう自分にはできるって思えるような感覚ですね。なんかゴールっていうものがあってそのゴールは自分にとって手に入るって思うような感覚ですね。うん、だから、えー、とこのエフィカシーとかゴールとかの関係性ってこうどういうふうになってるかっていうとこう例えばこうなんかすごく喉が渇いてきた。っていう時に、あのー、水を飲み物を飲んで喉を潤す押すっていうゴールが生まれるわけですよね。うん、ゴールっていうのはその向かいたいことなので、そういうちょっと小さな煩悩とか欲求とかもゴールっていう風に見ることができるわけですよねで。砂漠の真ん中とかでこう？水が欲しい。喉を潤したいっていうゴールが生まれてもその手段が見つからないしこう。あの、そのゴールが実現できるかどうかわからない状態になってるわけですよね。そ、それが、あの、砂漠の真ん中で自販機があるかどうかわからないですけど、自販機とか見つけて、あの、ポケットに、あの、お金があるっていう状態になると、それが達成できそうだ。こう喉を潤すっていうことが実現できそうだっていう感覚がすごく強まるわけですよね。それがエフカシーが高まってる状態なわけですね。この自分にはその喉を潤すっていうゴールを実現することができるみたいな。うん。で、あの、エフィカシーが高まると、こう、自然に何らかの行動をとって自分の、現在の自分をゴールに近づけていくんですね。だから、エフィカシーが上がってるっていうのは、こう、ゴールからエネルギーが流れ込んできて自分がこう、動かされる状態なんですよ。もう、これをやればで、自分にはできるっていう感覚っていうのは、こう、思考レベルじゃなくて、できるって思ってたらやるわけじゃないですか。うん。だから、そのエフィカシーを高めるっていうことに、あの人生っていうのはこう集中していけばいいんですけどもそのパワーアイテムとかパワースポットっていうのは自分のそのゴールがあってここに行くと何かこう行動への活力が湧いてくるとかこれを身につけてるとなんかすごくこう仕事の能率が上がるとかそういうものが実際の本当のあのご利益のあるパワースポットとかパワーアイテムなわけですよねなんとなくこうつけてると気分がいいとかレベルじゃなくて本当にそれをこうあのそこに身を置いてたりとか、こうそれを使ってると、あの実際に自分がそのゴールに向けての行動を取らざるを得ないというか、突き動かされるような状態が作られるものが、本当の,あのエネルギーの高いパワースポットとかパワーアイテムなんですね。うん、ただ、ゴールに近づくような行動を取るようなこうエネルギーがこう流れてこない、そういう気持ちにならないんだったら、その人のエフィカシーは高いとは言えないですね。エフィカシーが高いと、あのー、勝手に動いちゃうので、うん。で、ゴールにエネルギーが与えられると、エフィカシーが高まる。エネルギーっていうのは、まあ、情報的なものって言ってもいいし、例えば、うん、さっきの喉が渇いてて、喉を潤したいっていうゴールに、エネルギーが与えられるっていうのは、目の前にこう自販機があるのが見えて、こう、ポケットの中に小銭が入ってるっていう情報によって、こう、エネルギーが臨場感が高まるわけですね。それが手の届かないものじゃなくて、あの、そこの自販機まで走っていって、ポケットの中の小銭に入れて、買ったらそれが手に入るっていうものが、こう、イメージとして浮かぶわけですね。自然うん。で、それが臨場感が高まってるっていう状態で、で、そういう状態になってると、こう、エフィカシーが高まってるから、その行動を取るっていうことなんですね。うん。で、エネルギーっていうのは、あの、変化を起こす種なんですね。あの、物理的なエネルギーも全く同じ意味で、あの、エネルギー自体は目に見えない、こう、スピーシャルな領域って言ってもいいと思うんですけども、あの、健在化してないものなんですけども、あの、ポテンシャルとしてそこに蓄えられてて、で、そのエネルギーを使うと、あの、何らかの変化が起こる。まあ、ゴールに与えられたエネルギーが、その人に行動を取らせて、結果的、結果として現実に変化が起こるっていう感じなんですね。うん、で、F C っていうのは、こう、ゴールありきなので、あの、まあ、パワースポットっていうのも結局、パワースポットとかパワーアイテムとかですね、その人自身のゴールっていうものがあって、そのゴールに関連がないと意味がないと僕は思うんですね。だから、なんとなく漠然とその人がどういうゴールを目指してるのかっていうのが明確になってないのに幸運のペンだとか思っててもしょうがないと思うんですよ。その人が、あの、どう,でしょう、ね、例えば、あの、すごくこう、ビジネスとかの世界に興味があって、その有名な企業家とか憧れのこう、あの人みたいになりたいみたいなこう、企業家がいる。そういうモデルにしたいような人がいる人にとって、その自分が目指したい憧れてる企業家が身につけてるアイテムっていうのは、パワーアイテムになるわけですよ。その人と、それを身につけることによって、その人と同じような気分に浸ることができる。その人になったような感覚で、なんかこう、難しい決断とかもこう、勇気を持って、取るるることががでできるみたいな効果が現れるわけですよねそれは、このゴールが明確になってるので、そのゴールにすごく関連したエネルギーが乗っかった物品とかを身につけてると、そのパワーアイテムになるわけですね。実際にご利益があるわけですよね、うん。だから、あのー前回僕が京都の倉前山とかに行っても、パワースポットって呼ばれたような場所に行ってもピンとこなかったっていうのは、それは単にあの、倉山、倉間山っていう場所が僕自身のゴールにはあんまり関係のない場所だったからですね。そこに行くっていうこととかに思い入れがあるわけでもないし、あの、それによって何か自分のこう、現実的にゴールに近づくような何かにが起こるのかっていう期待もなかったし、うん。だからそうやってこう、自分自身のゴールとかと結びついてないとパワースポットとかパワーアイテムっていうものはあのあんまり意味がないと、うん。で、それ以前にゴールっていうものを明確にしてないとあのどんなパワースポットとかパワーアイテムっていうのもあんまり意味がないわけですよね。うん。ただから、その自分が人生をどういう方向に持っていきたいのかっていうゴールが明確になっていてこそパワースポットとかパワーアイテムは本当の効果を発揮するんですね。なんとなく漠然とこう幸運を引き寄せたいっていうんだったらこうエネルギーもパワーも現実を変える力として具現化しようがないんですよ。ちゃんとこう方向性が定まってないと曖昧なわけですね。どこに向けてこうエネルギーが流れ込めばいいのかっていう道筋が決まってないとぼやけてしまうわけですよね。うん。で、あのー、まあ、僕が身につけてるこのネックレスとか、あのー、このリングですよね。っていうのも、パワーアイテムなんですけども、あの、ネックレスの方はそこまで大したものでもなくて、えっ、ー、と、これが、僕の会社のリバタイズっていう、あのー、会社のロゴがあるんですけども、その、知り合いのデザイナーに頼んで作ってもらったロゴがあって、それが、あの、メビウスの輪みたいな、かたどったような形になって、で、これ、三つのリングがこう重なってて、なんとなくそのロゴに似てる感じがしたんですよ。ネットで、ネットショップ,ショップで手に入れたんですけども。だから、会社のロゴと形が似てるってだけで購入して身につけてるものなんですけども、そもそも僕のその会社のロゴとか、その、会社の名前ですねリ。リバタイズっていう言葉は、あのー、それを生み出すときに、いろいろとこう、いろんなことを考えて、情報を載せて、アファメーション的に、あのー、いろんな経緯を経て、生み出された言葉なんですね。だから、言葉を持ってるんですよ。リバタイズっていう言葉は、僕の中で、うん。僕の生き方とか、こう、人生観とか、そういうものが象徴された言葉になってて、で、そういう経緯を知ってる、知り合いのこうデザイナーの子がいろいろと考えて暗号を出してくれて作っていったロゴなんですよ。だからその、この形自体に僕の中ではこう、もうパワーがあるわけですね。これを身につけてることによって僕はそのリバタイスというものを、あの、大変した生き方ができているっていう感覚を持てるわけですよね。うんだからそういう意味で多少の効果はあるのかなっていう感じでこれをまあなんやかんやとこう何種類か僕ネックレスとかつけるんですけどもその時々によってあの気分によって付け替えてるんですけども今日はなんかこうこういう感覚に浸りたいなとかこういう感覚持ちたいなっていう時になんとなく選んでるっていう感覚感じですねでもう一つこっちのリングっていうのはあの完全にオーダーメイドで作ってもらったものですね以前、あの、企業家仲間と、あの、バリ島に行った時に、そこの現地のデザイナーの人をご紹介してもらって、で、宝石を選ぶところから、あの、選ばせてもらって、その、ホテルのロビーとかになんかいろいろ自分の、こう、宝石をいっぱい持ってきて、その中でこう、実際に手で触れながら、なんかエネルギーをを感感じじるものを選んででくださいいみたいな感じで言われて僕あまりピンとこないままになんかあの見た目が綺麗だったっていうのと第一印象が良かったのでこの石を選んだんですけどもでも実はこれ選んだのも先にあのアンカリングがあってあのその前日に秋タイプ的なエネルギー鑑定みたいなものを受けたんですねその,あのデザイナーの人に。でそこであの、誕生日とかそういうのとかを入れたりとかすると出てくるんですけども、そこでなんか、あの、あなたの守護神っていうのは芝、まあヒンドゥー教の破壊神なんですけども、まあバリ島なのでヒンドゥー教の、あの、そういう鑑定だったと思うんですけども、で、あの、守護神が芝で、あの、火のエネルギーを持っていますってことを言われたんですよ。で、火以外に、あの、火のエネルギーっていうのをこう潜在的に持っていて、あと、水と風のエネルギーっていうものをこう、使いこなせるようになると、あなたはもっともっと大きな仕事ができるようになりますよっていうことを聞かされてたんですね。その鑑定を、あの、聞いてた時点ではなんか、うん、そうかな、みたいな感じで、あの、そんなにピントも来てなかったんですけど、翌日にこう持ってきた宝きい中で目に留まったのが、あの、まあ、ちょうどこう、オレンジなんですけども、あの、角度によっては水色とか緑とかそういう色も見えるような、あの、ファイヤーオパールっていう宝石なんですけども、あこれが、こう、あの、火と風と水の色が、あの、入り混じったような宝石っていう感じで、まあ、僕の目に留まったわけですよね。うん、で、それを選んで、で、あの、火の色の宝石と、あと、こう、えっ、ー、と、ここにも赤い、宝石が入って,てで、こっちが水色の宝石が入ってるんですけども、その、まあ、あのー、火の色の宝石と水の色の宝石をこう横につけて、で、火の形の衣装が入ってて水の形の衣装が入ってるんですけどもこれもデザインとかの,あの案とかを見せてもらいながらスケッチとかこう見せられながらあのこういう感じで作ろうと思うんだけどもみたいな感じでその場で、まあ、そのデザイナーの人がこうインスピレーションが降りてきてたんでしょうねいろいろこう案を出してくれてああじゃあこれでお願いしますって言ってそのイメージ通りに作ってもらったリングなんですよ。うん